0: Netas Católicas. A través de la diócesis de Cuernavaca. Mariana, Vero y Alison. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a Netas Católicas, un programa de encuentro entre ustedes y nosotras. Soy Verónica Flores y me da mucho gusto poderlos saludar.
2: Hola, yo soy Mariana Lara y me da alegría volvernos a encontrar aquí entre las netas. Hola, yo soy Alison Sardinete y me da gusto volver a ver a todos. Y bueno, sin
1: duda que la mujer tiene un rol muy importante en la sociedad, en la vida cotidiana, pero en la iglesia tiene un papel fundamental, aunque a veces algunas personas dicen en la iglesia la mujer está hecha de lado, es la que obedece, es la que complementa, pero no tiene un papel eh, importante como lo tiene un hombre. Hoy vamos a hablar de eso, del rol de una mujer y que esta, cada una de las mujeres tiene un papel fundamental en la iglesia.
2: Sí, inclusive en algún episodio ya también de netas hablábamos de la importancia de complementarnos entre hombres y mujeres y como justo eso la importancia que hay de que haya hombres y mujeres que estemos participando hablando de, de iglesia pues para construir el reino y creo que no solo hoy día sí yo, yo creo que más bien desde antes siempre ha habido la presencia de, de mujeres en la iglesia y que inclusive son las mujeres quien de pronto le echan como el doble de ganas para sí. los procesos de evangelización, para los procesos pastorales, para enseñar, ¿no? Porque dentro de este ser mujer y las capacidades que una mujer tiene, que no es que los hombres no las tengan, pero que es como muy particular de mujeres, que a través de la ternura o como del cuidar los detalles, Hacen, creo yo, que que pueda que, que los demás puedan palpar y, y sentir y vivir la fe. Como esa, esa parte de
0: amor, esa parte de cariño, ¿no? O sea, porque la mujer es eso, da amor, da cobijo, da apapacha. Y tanto nos damos cuenta que las mismas catequistas la mayoría son mujeres. Sí. La mayoría aún da más, ¿verdad?
2: ¿Qué? Y sí, son en el mujeres. caso
0: de los ministros ahí ves como que algo parejo, ¿no? Entre mujeres y hombres. Pero en el caso de las catequistas porque pues trabajan con niños, hay que hay que papacharlos, hay que explicarles de una manera de ternura, de amor la palabra de Dios. Es por eso la diferencia que no, o sea que hoy en día ya hay catequistas hombres. Sí. Pero abunda más, como tú dices, en ciertas, este, en ciertos grupos abundan malas mujeres, como sí. en el caso de los rosarios, este, en muchas cosas abunda más la mujer que el hombre. Bueno, y, y, ah, sí. pero es
1: que también somos más mujeres, ¿no? Hay, sí. Bueno, al menos aquí en Morelos hay como un poquito más de mujeres en contraste con los hombres, porque hay otros estados donde hay más hombres que mujeres, pero creo que en general en México somos un poquito más de más mujeres. De mujeres. Que, que de hombres, entonces, claro, la vida de la iglesia está más activa por este motorcito llamado mujer.
2: Sí, y que ahorita que dices eso, dependiendo también la zona geográfica, por ejemplo, en el norte hay movimientos de hombres, ¿no? Y no es porque sean misóginos o sexistas y que no aceptan a las mujeres, sino de que como abundan más esta parte de la participación de varones, pues se ve la necesidad de crear espacios para varones. No es que no lo haya para mujeres, pero acá en, nuestro, en nuestra diócesis el caso es, hay más presencia de mujeres, no solo que van a la iglesia, sino que son iglesia, o sea, que participan activamente. Y mi papá me va a decir ahorita, ya me exhibiste, pero quiero poner un ejemplo con lo que dicen ahorita, eh, mi papá apenas está empezando a participar para eh, celebrar la, la Eucaristía, la celebración de la palabra en realidad, ¿no? porque no es sacerdote obviamente, pero yo escuchaba que en la mañana le estaba hablando a mi mamá, oye, ¿y en esta parte qué se dice o cómo se dice? ¿no? Entonces yo me venía a la mente, las personas que participen en esa celebración de la palabra van a ver a un varón que está dirigiendo la celebración, pero en realidad no saben, o, o yo decía... Pues mi mamá o una mujer, pues, ¿no? Es quien está atrás de, de esta preparación y del acompañamiento. Entonces, prácticamente siempre hay una mujer que está pues, al lado de un hombre acompañando y, y entre todos haciendo sinergia. Y creo que también no está de más hablar de una noticia histórica que está ahí en las redes sociales y que no sé si quieras compartirnos, Vero.
1: Bueno, yo creo que alguno de las personas que nos están viendo de repente vio publicado que decía, por primera vez... O sea, admiten tres, se nombran tres mujeres al dicasterio y entonces pues uno lee dicasterio, lee mujeres y dicen es algo normal, ¿no? Habitualmente mencionabas a la mujer y decías ahora ¿por qué le están dando tanta importancia en la iglesia? La verdad siempre la ha tenido, pero de repente le pierdes como el hilo a estas noticias porque pues en la vida cotidiana se disuelve. Es una noticia muy importante porque nunca antes las mujeres habían participado en este proceso y en este dicasterio. Se preguntarán así como, ¿qué es el dicasterio? Bueno, el dicasterio transforma el conjunto de obispos, más bien de cardenales, porque ya tienen otro rango de cardenales que son obispos, que eligen al Papa. Y ahora, tres mujeres representan esta parte femenina y serán parte de la histórica, pues la siguiente elección del papá, estará también esas tres mujeres
0: ahí presentes. La gran importancia que tiene este acontecimiento, porque como tú dices, a veces vemos la nota y decimos, ay, ya, ¿no? La que sigue. O más mujeres, ¿no? Ah, más mujeres sigue. ahí. Pero pues es algo importante, o sea, para mí es algo asombroso, que formen parte de, 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 esta, de, esto que se va, de estas nuevas
2: decisiones que se van a tomar. Sí, y que sobre todo se les está dando como el nombramiento, porque si bien, repetimos, ya han estado, ahora se está dando o visibilizando más de, no es un rol de menor importancia, o sea, tú eres importante y mira, te doy este nombramiento. Y así como eh, las tres mujeres que han sido nombradas para el dicasterio de obispos, eh, también pues, se ha visto que desde el Vaticano y que el Papa Francisco también ha buscado como esta participación femenina, ¿no? El genio femenino dentro de espacios importantes para la Iglesia Universal. Eh, por ejemplo, también hay mujeres en el Dicasterio de Vida, familia, jóvenes, ¿no? Y en algunos otros espacios donde ahora pues también se ve reflejado ya no un pensamiento o una metodología de, de, de hombre o de varón, sino también como ya esta parte de, de, del toque femenino, ¿no?
1: Y a ustedes les tocó conocer a la hermana Leti, que sí. recibió, bueno, esa es otra noticia que complementa esto. Antes no tenían como un título para el electorado, es decir, las personas que leían eh, tenían el título, podrían ser hombres, pero mujeres, no había una mujer con ese título de electorado. Y eh, la hermana Leti hizo historia porque en México fue la primera mujer en recibir el electorado, el título de electorado, y entonces... Es muy sorprendente porque te encuentras con esta pues, versión femenina, ¿no? Ya con un título algo más... Eh, con esa formal, apertura, ¿no? oficial ajá Sí. Y conoces a la hermana Leti y ves como toda una historia de lo que se dedica y de lo que hace. Y dices, qué bueno que ella pueda tener ese título porque es una mujer que sin duda pues representa como a muchas mujeres que están trabajando dentro de la iglesia.
0: Y reconocer su trabajo porque es una mujer que le gusta trabajar, que es entregada a Dios, que podemos aprender de ella, ¿no? No es cualquier persona que vienen y ponen, sino que es una persona realmente estudiada a la que hay que felicitar porque ponen alto a todas las mujeres que van a iniciar este camino, ¿no? Porque a lo mejor hoy comenzamos con la hermana Leti. Al rato va a haber otro, otra oportunidad y así poco a poco van involucrando a las mujeres en esta parte de tomar decisiones, de dar acuerdos, de que se escucha la voz de, de nuestros Gracias. pensamientos o de nosotros como mujer.
2: Sí, y bueno, te mandamos un saludo y te admiramos mucho, hermana Leti, y sabemos que siempre nadie estamos exentos de como las opiniones públicas, ¿no? Y de pronto también la hermana Leti le ha tocado al ser pionera y al ser la primera mujer, pues sí esta... Como alegría y entusiasmo de quienes nos alegramos de que se está viendo en la participación de, de, de la hermana Leti, pero hay quien de pronto todavía se saca de onda de como una mujer, ¿no? Y que creo que es normal dentro de la iglesia porque la iglesia somos humanos también y de pronto... Falta, eh, pero que se está viendo y, y ya se está caminando en también nosotros cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Y apertura. Pero, pero
0: ¿sabes? ¿sabes? Perdón que te interrumpa, pero ¿sabes? A veces no estamos acostumbrados a que la mujer se involucre de esa manera. Lo vimos en el MUO, uh -huh. cuando la hermana se acercó a ayudar a, a los sacerdotes en la mesa y dicen que ¿por qué una mujer tenía que ayudar a los sacerdotes? Ellas también pueden eh, realizar ese rol, ellas también pueden ser acólitas. En, en, en ayudar a los sacerdotes en la visa, pero sí, no, vemos a la mujer en el tema de, ah, ella es catequista ella es ministro, ella hace es esto pero no puede ser algo que normalmente el seminarista o el nuestra hombre, idea,
2: algo ah, que no debería hacer, ah, ¿no? pero que en realidad cuando
0: ellas realmente tienen esa función sí, ¿no? entonces a veces no nos cerramos también nosotras mismas como mujeres, a veces también la misma mujer es la que a veces pone ese esa valla para que otra mujer
2: pueda ir trascendiendo. Pero solo de esa manera pues vamos viendo, o sea, alguien que hoy se resiste todavía a este tipo de cambios o, o de, de involucramientos, pues poco a poco la realidad es que pues no todos se adaptan rápidamente y entonces es el impacto que les causa, ¿no? Y reaccionan de esa manera, pero poco a poco lo van a ir pues como asimilando y comprendiendo que en realidad es un bien para nuestra iglesia.
1: Y es que también pues hay que recordar, Jesús tuvo discípulas también, María Magdalena, la primera que fue a decir, ha resucitado el Señor. Sí. O sea, no es que Jesús hiciera un lado a la mujer, sino al contrario, incluso a la mujer pecadora, a la que lo levanta y le da dignidad y le dice, eh, na, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno, ¿no? Entonces, pues tomando como todas estas características de la mujer, a veces pareciera... Que la piedra de tropiezo para el avance o para que la mujer sea reconocida o para que eh, tenga diferentes roles, pues otra mujer, ¿no? Que de repente sí. dicen, no, es que, ¿por qué? Y tal vez ahí es necesario recordar, Jesús fue el primero en que le dio como este papel importante a la mujer y que también tuvo discípulas que lo acompañaron y que le ayudaron a que esta evangelización fuera de de Jesús para el mundo entero y que no excluía a las
0: mujeres. Y no solamente en la Iglesia eh, hemos como he tenido esa apertura para poder alzar la voz y para poder expresar lo que pensamos y lo que queremos dar a conocer a la sociedad, sino también en la parte eh, de las asociaciones, en la parte de levantar la voz en el Congreso y demás, como es el caso que pasó ayer contigo, ...que tomaste protesta en el Congreso del Estado. No sé si nos quieras platicar un poquito, que la gente escuche cuál es la función que tienes ahora como mujer y que nos vas a
2: representar a todas nosotras. Sí, la verdad es que me da mucha alegría que he podido tener esta oportunidad. El... Ahora soy consejera dentro del Consejo Consultivo de la Comisión de Juventud en el Congreso del Estado. Está bien largo, pero está padre. En resumen, consejera juvenil de los credos religiosos, ¿no? Representando a las mujeres, a los jóvenes que profesan alguna fe, algún credo, y también a la organización social. Para mí es como un match padrísimo porque soy psicóloga, soy católica, entonces como que ambas partes es, estamos ganando espacios. No para mí, porque yo no lo veo como una... Um, una oportunidad personal, sino más bien en favor del bien común, de buscar espacios que, que um, permitan que las mujeres de fe sean escuchadas. Y les platico así brevemente mi experiencia eh, en, en lo de la toma de protesta. Eh, el momento como solemne pues fue en realidad muy breve, ¿no? en donde nos comprometíamos cada uno, porque eh, somos 14 jóvenes, 14 titulares junto con sus suplentes y nos comprometemos como a representar estos sectores juveniles y darle voz, este, proponer programas y también ayudar a esta comisión del Congreso a, a decir, oye, los jóvenes, en mi caso, los jóvenes religiosos, ¿no? De algún credo religioso, necesitamos o vemos las cosas de esta manera. Pero también veía como un poco de resistencia, ya les había platicado, tenido la oportunidad de platicarles un poco anteriormente, de que se ve que nos hace falta tomar espacios a, a quienes profesamos una fe, ¿no? Eh, yo veía ahí entre los demás jóvenes que como ciertamente ya hay algo establecido entre ellos y, y hasta alguien de ahí me dijo, o sea, qué padre que los estén tomando en cuenta, ¿no? O sea, que ya haya como un área específica de que alguien representa a los jóvenes de fe, porque pues ciertamente encajamos en todos los espacios, pero creo que es una buena oportunidad también de buscar la inclusión real, una tolerancia, buscar la no, el no prejuicio hacia un joven, hacia una mujer que profesa alguna fe, ¿no? O no, como evitar resistencias y también buscar la no discriminación. Entonces, pues esta es una gran oportunidad, esperamos que se vengan pues grandes cosas.
1: Sí, claro, porque sucede como en lo habitual, ¿no? Eh, la iglesia debe estar separada de la política, uh -huh. la iglesia debe estar separada de la social, pero es un conjunto, o sea, con bueno, esto no quiere decir que la iglesia debe eh, imponer. mandar uh -huh. o imponer uh -huh. sobre, sobre esas cuestiones, pero somos ciudadanos, creemos uh -huh. en algo, buscamos como el bien común, y entonces en este... En este caminar, no podemos decir de aquí para acá soy católico y de allá, de la calle para allá soy ciudadano y ahí ya no cuentan. No, en nuestro caminar diario va nuestra fe y nuestra acción. Entonces, qué padre que tú puedas ir a representar pues nuestra... Creencia, porque de repente esos espacios parece que son para gente que no cree nada.
0: Que no profesa. Que, uh -huh. Ajá,
1: que no profesa nada. Y entonces, bueno, de repente parecía que eso es para hombres y para gente que no profesa nada. Y de repente, todos nuestros valores, todo lo que nosotros añoramos, lo que buscamos de bien, se queda excluido. Y cuando pasa alguna votación de que quieren hacer alguna reforma, entonces vamos y decimos, oye, pero. El 70% de los ciudadanos somos católicos, católicos y no queremos esta reforma y entonces es ahí donde aparecemos, ¿no? sí. Aunque eh, siempre estamos, pero pareciera que hay una separación entre estos cargos y la religión.
2: Y algo que creo yo es un plus, por ejemplo, otras áreas era que había jóvenes que representaban el deporte y otros empresarios. Claro que un empresario puede ser deportista, pero es un tanto complicado porque pues es un camino de esfuerzo distinto, pero el área de religión embona en todas, porque entonces el empresario puede tener fe, el deportista puede tener fe, el político puede tener fe, el ciudadano tiene fe, y, y eso ayuda a que, o sea, es una parte de uno mismo, de nosotros mismos, entonces eso siempre se debe reflejar en, en lo que hacemos, ¿no? Y también tuve ahí un pequeño como yo sentí el, el, como la resistencia del, del ambiente, ¿no? Yo me presenté con mi pañoleta celeste siempre obviamente firme en, en mis principios, ¿no? Y buscando se visibilice esto, y entonces hubo alguien que ahí en un momento me hizo el fuchi, así, o sea, de, veme que te estoy haciendo el fuchi, ¿no? Hizo un gesto como ¿no? Así como de gente de este tipo aquí, y entonces Ajá. o sea, a mí me dio risa, pero me puso, me puse a analizar ¿no? Eh, esta parte de se necesita, ¿no? O no se está acostumbrado a que esos espacios empiecen a ganar. Entonces, yo creo que más mujeres cada vez podemos y sabemos eh, encontrar y, y armar un camino que nos ayude a todos como comunidad.
0: Y una gran batalla, creo yo, que te vas a encontrar, ¿no? Porque como bien lo dices, no, no está acostumbrada la gente a que estos cargos, eh, así sea el más pequeño hasta el grande, no están acostumbrados a que lo tenga una persona católica, que diga, soy católico y soy este diputado, soy regidor, soy este lo ayudante, que sea, soy ayudante lo que sea. pero no están acostumbrados a, a decir, soy católico y voy a defender estos estos derechos, ¿no? O sea, eso es lo que realmente, yo creo que le impacta a la gente, ver que una persona de iglesia está dentro y que, y que normalmente nos tienen como que, ay, es la de, que va a hacer oración. O, ay, es la que ahorita, como ya te vieron con la opaña, sea, ay, es la que va a defender seguramente el aborto. Pero sí. realmente, esos somos los católicos. Somos los que también pensamos, también queremos defender la vida, queremos defender la familia, queremos nuestros derechos, como todos los, o sea, y esa parte en la que a veces dicen, es que no profesan algo, pero te aseguro, esa persona tiene a sus papás y son católicos. Sí, sí, sí. En México abundan demasiados católicos, así sea el abuelito, o sea, venimos de, de una parte católica. Y
1: ahí ¿no? sí se persinan, cuando van a ver a su familia. Se a mí a veces o eso... van a
2: misa, ¿no? Uh -huh. y yo creo que es un reto que a ti también te tocó enfrentar en algún momento, porque también no es un tema que no sepamos, que fuiste suplente a, en, a, con la diputada Dalila hace un tiempo, entonces yo creo que también hubieron retos. De decir, esta es mi fe, esos son mis principios, y al estar a favor de la vida o de la familia, implica el lanzarme como, pues, a darlo todo por amor. Sí. Por Muchas veces
0: buscar es el bien nos pone demasiados obstáculos, ¿no? O sea, buscar, tratar de encontrar lo mejor para tanto para nuestros hijos como para nuestra familia, nos pone muchas trabas, ¿no? Y, y esta parte, pues es admirable que te hayas aventado, que hayas dicho, sí, voy a defender mi, mi religión, voy a defender a todas las personas que vienen atrás de mí, porque pues ahora sí que nos vas a representar a todos nosotros, ¿no? A todos los jóvenes, a todos los niños sí. que van para allá y que puedas tener ahí una parte de decir yo defiendo esto yo creo en Dios y yo quiero hacer esto es una un gran labor y felicidades por decir gracias. sí y aquí estoy
2: gracias sí gracias.
1: y yo creo que esto al igual que otras cosas grandes donde estamos hablando de un dicasterio que ya es a nivel mundial estamos hablando de un lectorado que fue aquí en nuestra diócesis y estamos hablando de algo particular que ya sucede en nuestro congreso nos deja como como elección, eh, que tenemos que no tenemos que renunciar a aquellas cosas que podemos hacer de bien. Es decir, de repente parece que los buenos tienen que estar orando en las iglesias o dedicarnos a cualquier otra cosa que sea como de ayuda a los demás, pero que no se metan más allá, ¿no? O de repente parece que la mujer está destinada a dar como amor, a comprensión, a papacho, pero no tiene como un rol tan específico y la verdad es que no y por eso yo creo que es muy importante no solamente señalar a la mujer con este rol eh, que es vital para el funcionamiento de la sociedad y de la iglesia sino también porque cuánto bien se deja de hacer si renuncias como a todas esas puertas que se abren ¿no? ¿Cuántas personas están trabajando y que no practican un credo, pero que de repente en esta marea de, de modas y de decir, pues es que ahorita esto lo que complace, es. Lo que complace, lo que me hace ganar. ¿no? Sí. Se pierde totalmente, se diluye aquello que tu abuelita, que tu papá, que viviste de pequeño y que de repente es solamente. Pues la inclusión es nada más para estos grupos, ¿no? tú y el que cree se queda excluido y entonces ¿en dónde está la verdadera inclusión? Así que esto sin duda es un logro no solamente para las mujeres que asumieron esos cargos y que están comprometidas a hacer ese bien en el dicasterio en nuestra diócesis en el congreso, es un logro para todas las mujeres porque en esa voz de esa mujer está representada la voz de cada una de nosotros Apoyémosla, aplaudamos y seamos además un apoyo para que otras mujeres lleguen a esos puestos y no se sientan solamente con ese compromiso de que vayan otras porque yo no puedo.
2: Sí, yo creo que unidas siempre somos más fuertes y que siempre habrá una mujer a donde quieras que vayas, ¿no? Y, y si no, esa mujer eres tú y ese es el llamado de cada una de nosotras. Por ejemplo, Vero, ¿cuánta gente no...? se acerca o, o es evangelizada y ni idea, tienen que hay una mujer detrás de la producción, ¿no? Entonces, siempre las mujeres hacen que las cosas se sientan más cercanas, que se sienta como, no sé, un toque especial que ni siquiera puedo poner en palabras, ¿no? Es inefable al final de cuentas y que la neta es que ser mujer es bien chido, ¿no? Y que no desaprovechemos esa oportunidad porque estamos llamadas a hacer cosas grandes, estamos llamadas a amar y a dejarnos amar también, a, de Dios. Y también algo importante
0: que dices, apoyemos. Esa parte de apoyemos y no las dejemos solas es sumamente importante porque a veces toman un cargo y, las, y los abandonamos. Entonces hay que apoyar a las mujeres. Si tú conoces a alguna mujer que tenga algún cargo de algún ministerio, de, en temas de políticos, en temas de asociaciones, apóyala y escúchala. Sí. ¿no?
1: Así que si tú eres mujer... Siéntete afortunada porque tienes un rol maravilloso en toda la creación, en la sociedad, en la religión y un rol muy especial. Y además, siéntete especial porque estamos haciendo historia juntas y seguramente que tú desde donde estás podrás llegar muy lejos haciendo tu propia historia y abriéndole brechas a otras mujeres. La neta es que puedes hacerlo porque las mujeres
2: podemos. Y para ir cerrando quiero compartir la siguiente frase que es del Papa Francisco. El genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres. Y creo que es algo que ya estamos poniendo en marcha.
1: Nos vemos en las siguientes... Metas, Metas Católicas. Católicas.
0: Bye. Metas Católicas. Bueno, no
1: queremos irnos sin darle gracias a Godis porque nos regaló una letra completan nuestro set y sin duda le dan una esencia femenina y se vuelve parte de nuestras metas. Muchas gracias, te quedó increíble. Gracias. Gracias,
2: están preciosas.
0: Metas Católicas a través de la diócesis de Cuernavaca, Mariana Vero y Alison. Hasta la próxima.